0: Bienvenue à cette deuxième saison du podcast « Une profession, mille et une option » présentée par le Comité jeunesse de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal-et-Laval. En cette semaine de l'infirmière, on a voulu mettre de l'avant le leadership de notre élève. C'est pas toujours évident de savoir comment exercer son leadership en tant que nouvelle infirmière. Ça tombe bien, nos trois invités de ce spécial hors-série nous l'ont bien démontré par leurs différents projets et implications. Restez avec nous pour découvrir le parcours des trois finalistes de la catégorie Relève de la dernière édition des prestigieux Prix Florence en 2022. Qui sait, peut-être que les échanges contenus dans les épisodes inspireront les prochains finalistes? Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast Une profession, mille, une option. Moi, c'est Gabrielle et je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Joëlle, qui est également membre du comité. Ça va bien, Joëlle?
1: Oui, ça va bien. Merci. Toi? Oui,
0: merci. Alors, nous t'inviter aujourd'hui à remporter le prix relève à la soirée Florence 2022 pour avoir fondé l'organisme Santé Famille, dont elle vient nous parler aujourd'hui, en plein d'autres choses. Et j'ai nommé Marie-Ève Caron. Donc, merci d'être avec nous. Ça va bien?
2: Oui, salut. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'invitation. Ça va super bien. <rire>
0: Bien, merci d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui nous parler. Il euh, faut mentionner au aussi que euh, Joël, qui est membre du comité jeunesse, est également membre du CA de l'organisme Santé-Famille. Donc, euh, aujourd'hui, si vous voulez en apprendre plus sur euh, cet organisme et sur euh, l'implication qu'on peut faire en tant que relève infirmière, bien, je pense qu'on est euh, vraiment entre bonnes mains. Je pense que ça va être bien intéressant comme conversation. Fait que merci les filles d'être ici aujourd'hui. Oui, merci, aussi, je suis
1: bien contente d'être
0: là. <rire> Ok, sans plus tarder, euh, est-ce que Marie-Ève, tu pourrais nous parler de c'est quoi l'organisme Santé-Famille, euh, puis après on parlera un peu plus des Florence, mais premièrement c'est quoi?
2: Santé-Famille, c'est un organisme à but non lucratif qui est dédié aux familles qui ont un proche qui vit avec un problème de santé mentale, puis notre mission dans notre organisme, c'est de renforcer les capacités des familles à maintenir une bonne santé mentale en misant sur l'apprentissage et le partage d'expériences. Donc, c'est vraiment ce qui vient nous distinguer par rapport aux autres organismes, par exemple, qui sont dédiés euh, aux familles, parce que nous, on vient se concentrer sur un élément particulier qui se rattache beaucoup plus à l'éducation, euh, qui rejoint euh, une de mes nombreuses passions. Puis, un autre côté qui nous distingue grandement, c'est qu'on est un organisme qui est 100 en ligne. Donc, euh, on est accessible de partout, pour tous, et en tout temps, c'était un côté qui était super important pour moi, parce que je viens d'une petite ville. On aurait peut-être le temps d'en reparler, mais j'ai d'une petite ville dans le bas du fleuve où l'accès aux soins puis aux services de santé mentale sont assez restreints. Donc, ça faisait partie de mes objectifs aussi en Fondant Santé Famille de favoriser cet accès-là pour tout le monde.
1: Puis comment justement te. Comment ça t'est passé justement à la création de cet organisme-là? Qu'est-ce que ça prend pour créer un organisme finalement quand tu es infirmière? Surtout quand tu es infirmière, parce que là, toi, tu es infirmière, mais peux-tu nous en parler plus?
2: <rire> tout à fait. Euh, si vous vouliez, là, je pourrais vous faire une conférence de trois heures juste <rire> sur cette fameuse question-là. Qu'est-ce que ça prend? La première chose que ça prend, ça prend une idée. <rire> C'est tout. Euh, de mon côté, comment c'est venu cette idée-là de fonder un organisme Au début, je n'avais même pas l'idée que ce serait un organisme. J'ai juste développé avec le temps euh, une passion pour la santé mentale, pour la psychiatrie, on pourra en reparler. Euh, mais j'ai vu à quel point il y avait beaucoup de stigmatisation en lien avec la santé mentale, en lien avec les troubles mentaux. Je l'ai vu dans ma pratique en tant que professionnelle, je l'ai vécu moi-même en tant que professionnelle parce que quand je suis arrivée en psychiatrie, j'ai passé la majeure partie de ma jeune carrière en milieu clinique. Et je suis arrivée là avec une montagne de préjugés. J'avais peur quand je rentrais travailler. Je savais pas quel type d'intervention je pouvais faire. Je savais même pas si un rétablissement c'était possible pour les personnes. J'avais vraiment beaucoup de préjugés. Puis euh, mais quand j'ai surmonté mes préjugés avec le temps, j'ai découvert une réelle passion pour ce milieu-là qui est tellement méconnu. Puis, je me suis donné comme mission à moi-même de baser ma carrière sur le combat envers la stigmatisation qu'il peut avoir, autant dans au le milieu clinique que dans la société. Euh, fait, après ça, j'ai eu un proche qui a moi-même développé un problème de santé mentale. Puis, c'était en plein milieu de la pandémie où on se rendait compte à quel point il y avait des impacts sur la santé mentale des Québécois, et des Québécoises. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec les moyens du bord, avec, avec mes, mes passions aussi, mes compétences. Puis, j'ai eu l'idée de faire une plateforme éducative en ligne pour les familles, juste pour vulgariser de l'information de base dans la santé mentale. C'est quoi la santé mentale? C'est quoi les troubles mentaux? Est-ce que le rétablissement existe? C'est quoi le rôle des familles en lien avec la santé mentale et tout? Puis, j'ai commencé à travailler sur cette plateforme-là. Je me suis dit, je vais partir un outil. Je me suis informée à l'ordre des infirmières pour voir, ben, est-ce que j'ai le droit comme infirmière de faire ça? Tu sais, on dirait qu'on doute toujours de, de nos pouvoirs en tant qu'infirmière ou infirmier. Euh, mais euh, clairement, euh, l'Ordre euh, m'ont donné des ailes, m'ont dit il euh, y a aucun problème pour fonder une, une, une plateforme éducative comme ça à titre de professionnel. Je me suis enregistrée sur le tableau de l'Ordre et tout, tout le côté un peu légal. Et ensuite, j'ai commencé à discuter avec plein de... de plein d'acteurs euh, du milieu clinique, du milieu communautaire, pour voir vraiment les besoins, qu'est-ce que je peux attaquer en tant que professionnel euh, qui allait répondre euh, à un réel besoin de la communauté. Et finalement, cela a pris la forme euh, de santé famille, de fil en aiguille, en discutant avec euh, toutes sortes de personnes, des professeurs en sciences infirmières qui m'ont grandement soutenu, qui sont par exemple mes directrices de recherche aujourd'hui au doctorat. Donc euh, voilà, c'est de fil en aiguille, on part d'une idée... Puis on se met en action et ça finit par couler avec les rencontres qu'on fait avec le temps.
0: C'est vraiment un, vraiment un beau parcours. Puis comme tu dis, tu sais, c'est pas. Tu commences avec une idée, puis après ça, tu sais pas nécessairement où ça va te donner, mais il faut, faut juste que tu continues. Puis toi, finalement, ça, ça a pris une ampleur qui est comme qui a été vraiment. Je sais pas si tu pensais que ça allait être aussi gros que ça initialement. Je pense sûrement pas. On pense jamais que ça va être.
2: Non, jamais. Puis. Et à chaque jour, je suis encore surprise là, de l'ampleur que ça peut avoir, autant euh, quand on le regarde de l'extérieur, mais aussi quand je fais, par exemple, les rencontres avec les familles, que j'échange avec eux, puis qu'ils me disent à quel point santé des familles, pour eux, c'est essentiel dans leur processus de rétablissement, à quel point ça a eu une grande importance, ça me dépasse toujours puis ça me dépasse encore aujourd'hui. Juste d'être là à vous en parler, on dirait que je ne réalise pas tout à fait des, des fois. <rire> ce que je trouve
0: vraiment, euh, vraiment beau aussi de ce que tu dis, c'est que tu as comme eu un peu les, pas les deux rôles, mais tu sais, toi, tu aurais eu besoin ou tu as eu besoin de soutien dans ta vie personnelle. Puis là, en même temps, tu avais les compétences puis l'expertise aussi professionnelle, l'expertise infirmière. Puis tu as décidé un peu d'arrimer les deux ensemble, c'est ce que je comprends. Puis ça, je trouve que encore, ça rajoute encore plus euh, d'impact, je trouve, dans ton, dans ton projet, dans l'organisme dans ton histoire. Là. Tout à fait. Et en, en,
1: en fait, en étant moi-même membre du, euh, du CA, de, de, de cette, ce bel organisme-là, je peux aussi dire, euh, je ne veux pas te devancer, Marie-Ève, mais que c'est constitué… En fait, l'équipe du CA, les membres du CA sont vraiment… 100 des infirmières, puis un patient partenaire aussi que euh, tu pourras parler, l'importance de, de cette personne-là dans l'équipe. Mais euh, c'est aussi un organisme, en fait, qui est fondé d'infirmières. Donc, je trouve que c'est encore plus euh, en ton, à ton honneur, Marie-Ève, de, de faire rayonner comme ça la profession à travers un organisme qui se veut beaucoup plus communautaire, qu'on ne pense pas que, justement, une infirmière peut aller dans cette direction-là, mais que, finalement, sa place, puis euh, que ça répond à un grand besoin euh, des familles, dans le fond.
2: Mm -hmm. Puis là, j'ajouterai un point, Joël, tu n'es pas seulement membre du CA de Santé-Famille, mais tu en es la présidente.
0: Ah, <rire> <rire> oh, elle oublie toujours de dire ces affaires-là. <rire> un petit
2: détail, hein?
1: Un petit ah, je... détail, là, je suis en train de rougir. Ah, C'est euh, vrai. C'est vrai, c'est vrai, j'ai rougie. C'est vrai, je suis heureuse d'être membre, d'être présidente, pardon, <rire> du CA. Puis il est constitué de belles infirmières qui ont divers parcours. On est super complémentaires. Tu sais, il y en a une qui est professeure, chercheur. Il y a marie aussi. marie en fait, je ne veux pas te dévancer, mais parle-nous un peu de ton parcours, justement, plus euh, suite à, à, à ta graduation depuis que tu es infirmière, là, dans le fond, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a eu ton organisme, qu'est-ce que tu as fait d'autre, sinon? Ben. Oui,
2: ben, on peut repartir, euh, on a commencé par, euh, pas la fin de mon parcours, mais le plus récent de mon parcours. Mais si on repart du début, euh, comment j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui? Euh, pour moi, j'ai eu quand même un parcours assez typique au début. Je dirais, moi, j'ai commencé euh, mes études en soins infirmiers au cégep de Rimouski. Comme je vous disais, je viens du bas du fleuve, donc euh, j'ai commencé au cégep de Rimouski. Euh, j'ai fait mes trois ans-là. Puis, euh, j'ai fait mon externat à l'urgence, à Amqui, la petite ville d'où je viens. Euh, puis, je suis tombée en amour avec l'urgence. Moi, ouais, je suis une fille d'action, j'aime ça quand ça bouge. Donc, je suis tombée en amour avec ce milieu-là, puis je me suis dit « Hey, je veux passer ma carrière à l'urgence ». Pour moi, c'était comme la plus belle chose de la Terre. Puis, euh, bon, ensuite, je suis retournée faire, euh, bon, ma troisième année au CGF, j'ai terminé. Puis, je suis retournée à mon petit hôpital à Amqui, à l'unité multi C'est la seule unité d'hospitalisation <rire> dans un petit hôpital. Donc, euh, c'était vraiment très, très diversifié comme clientèle. J'ai eu un super beau début de carrière parce que je pouvais avoir euh, des enfants de 0 à 1 jusqu'aux soins palliatifs avec tout ce qui peut passer au milieu de la médecine-chirurgie, euh, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'était super riche pour euh, développer euh, mon jugement clinique, par exemple, euh, comme infirmière. Mais ensuite, ben là, j'ai décidé de continuer au bac. Euh, J'avais pas vraiment de raison de vouloir aller au bac à part suivre mes amis. <rire> C'est maintenant rendu euh, pas mal la norme. Puis aujourd'hui, j'en comprends toute l'importance, mais au début, je savais pas si je voulais poursuivre mes études. Moi, mon but, c'était d'être à l'urgence. Euh, puis bon, je, je savais pas trop où je m'en allais avec ça. Je fais mon bac à Lucor, à l'Université du Québec à Rimouski. Puis euh, dans la dernière session du bac, il y a un de mes profs euh, qui m'a euh, juste approché, puis il a dit hey « Marie-Ève, euh, je trouve que tu as des bonnes compétences euh, dans tes travaux et tout. Est-ce que ça t'intéresserait à la recherche par exemple? » Puis là, il m'a embarqué dans un petit projet de recherche comme auxiliaire juste pour m'amuser. Puis, euh, j'ai fait des, des entrevues qualitatives, des entrevues avec des patients, euh, des patients partenaires. Donc, des patients qui ont reçu une formation pour euh, intervenir auprès d'autres patients par la suite. Et bien, coup de théâtre, euh, je tombe en amour avec la recherche. Et à ma dernière session d'université, je décide, bon, ça y est, je continue, je fais ma maîtrise. <rire> Donc, euh, ça faisait vraiment pas partie de mon plan. Euh, mais j'ai décidé de poursuivre, puis je sais, j'ai toujours su que j'adorais l'enseignement. Puis, j'ai appris que bon, ben, pour enseigner en sciences infirmières, par exemple, à l'université, ça prend un minimum une maîtrise, sinon euh, un, un PhD, un doctorat. Donc, je me suis dit, bon, ben, je pourrais me lancer sur cette voie-là. Euh, moi, qui hésitais avant euh, de commencer mes études, à aller soit en enseignement ou en, en soins infirmiers. Donc là, j'ai comme marié mes passions. Fait que de fil en aiguille, j'ai rencontré ce professeur-là qui m'a amenée à la maîtrise. Et ensuite, j'ai voulu fonder Santé-Famille. Puis, j'ai rencontré d'autres professeurs en or qui m'ont accompagné dans Santé-Famille, qui sont aujourd'hui mes directrices de doctorat. Puis, j'enligne mon doctorat sur en lien avec Santé-Famille, dans le fond. Donc, là, je commence à marier toutes mes passions ensemble. Puis, mon chemin commence à, à, à se rapetisser là, pour me concentrer sur mes priorités. Donc, euh, voilà, j'ai commencé en milieu clinique, euh, comme je disais, bon, ben, en médecine. Puis quand j'ai commencé mon bac, j'ai transféré à Rimouski à l'hôpital puis j'ai travaillé en psychiatrie. Euh, où Ça avait été vraiment plus difficile au début, comme je vous le disais, là, parce que j'avais plein de préjugés, que j'avais pas tant de connaissances en lien avec la santé mentale et les troubles mentaux. Puis mes stages au cégep n'avaient pas été un grand succès pour moi. Je pense que ça avait plus renforcé ma stigmatisation et qu'autre chose envers ce monde-là. Euh, mais ensuite, ben, j'ai appris, puis euh, j'ai vraiment euh, développé une passion pour tout ça. Ça m'a amené où je suis aujourd'hui.
0: <rire> C'est vraiment un, un parcours euh, complet et vraiment intéressant aussi. <rire> mais je voulais savoir, en fait, tu as parlé un peu des stigmas que tu avais envers la clientèle de Sentimental. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé d'aller là quand même? <rire>
2: Euh, parce que j'étais obligée, j'avais pas le choix. <rire> Donc voilà, j'étais obligée euh, d'aller euh, en psychiatrie parce que ben, j'étais la nouvelle arrivée à l'hôpital, la plus jeune puis on m'a dit, ben, on a des besoins à cet endroit-là, c'est là que tu vas. <rire> Donc je suis sûre qu'il y a plusieurs euh, qui nous écoutent vont se reconnaître dans ce type euh, d'expérience-là. Euh, mais de mon côté, j'ai été chanceuse parce que bon, ça m'a quand même pris plusieurs mois, je dirais même une année, avant de me sentir à l'aise euh, dans ce milieu-là. Puis Je dis pas de tout maîtriser, là. je dis de commencer à me sentir à l'aise euh, parce que la psychiatrie, c'est un milieu qui est très sous-estimé, je dirais, mais qui demande de grandes compétences en tant qu'infirmière euh, parce que notre principal outil, c'est nous-mêmes. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup d'apprentissage. Mais j'ai eu la chance d'avoir des collègues en or, euh, en psychiatrie à Rimouski, euh, qui m'ont aidé à traverser ces préjugés-là que je pouvais avoir. J'ai pu m'inspirer de leurs approches, euh, puis ils m'ont aidé même. Il m'est arrivé des événements où j'avais peur euh, de la clientèle à un certain moment, puis, ils m'ont aidé tranquillement à me désensibiliser par rapport à ça. Donc, j'ai été super bien entourée. Puis, c'est grâce à elle que j'ai pu développer euh, vraiment cette passion-là. Euh, puis, de continuer d'une autre façon euh, dans cette branche.
1: Puis là, en fait, c'est ça tu parlais que tu étais... Euh... Je pense, le, en fait, moi, c'est parce que je te connais plus personnellement, fait que je sais que tu es à ton début de doctorat, tu as fait ta maîtrise aussi. Donc, comment, à quoi ressemble une semaine type là, pour marie justement, avec ton organisme? Comment cet organisme-là s'inscrit dans ta semaine, dans tes mois, pour euh, vraiment comme un peu plus nous parler de ton rôle euh, au quotidien?
2: Oui, c'est une excellente question, puis je suis un peu euh, moi-même confuse. <rire> c'est vraiment euh, particulier euh, mon horaire, euh, puis j'adore ça parce que ça change à tous les jours, ça change à toutes les semaines, mais c'est certain que ça prend une certaine structure, puis ça c'est un défi. Euh, présentement, euh, on ne l'a pas mentionné, mais moi dans le fond je suis directrice générale de santé famille, mais présentement on est toutes et tous encore bénévoles, parce qu'on on a commencé à faire les demandes de subventions et tout, mais présentement, toute notre implication est bénévole, donc j'ai pas de revenus euh, qui viennent de Santé Famille. Mais euh, comme Joël je, je l'a mentionné, je suis étudiante au doctorat, j'ai la chance d'avoir des bourses euh, pour me concentrer sur mes études. Puis, j'enseigne également à l'université, qui est euh, une de mes grandes passions, comme je vous ai mentionné. Donc, je suis chargée de cours présentement à l'Université de Sherbrooke, au campus de Longueuil. Euh, donc, ça me permet de pouvoir, euh, dans mes temps libres... Euh, Travailler sur Santé Famille. Comment je divise environ mes semaines? J'essaie de me faire un horaire où je me dis Bon, ben, je vais travailler comme euh, à peu près deux journées dans l'enseignement, deux journées sur mon doctorat puis une ou deux journées par semaine pour Santé Famille. Donc, euh, j'essaie de diviser euh, mes journées comme ça dans ma semaine. Je prépare euh, mon horaire là, au début de chaque semaine. Puis je divise mon temps. Euh, présentement, dans Santé famille, par exemple, on a nos services qui roulent, par exemple, on a nos tables rondes qui reviennent euh, aux deux semaines. Donc, j'ai toujours ça qui est en cours, euh, préparer une nouvelle table ronde, faire les résumés des dernières, euh, puis ça me garde active. Puis, d'un autre côté, on travaille aussi à développer du nouveau contenu. Par exemple, on a du contenu vulgarisé sur le contexte légal qui s'en vient pour les familles. Donc, on est en train de travailler sur ça d'un autre côté. Donc, je jongle un peu avec tout tout ce qui m'arrive, toutes les idées qui peuvent nous traverser. Puis, voilà, j'organise mon horaire autour de ça. Je suis chanceuse parce que j'ai une belle liberté d'horreur grâce à mes différents engagements.
1: Puis ça, c'est rare pour une infirmière, tu sais, dans le fond, de sentir que tu as comme une liberté, tu es comme un, quasiment comme un, un travailleur autonome. Là. Tu fais vraiment ton horaire, puis je, tu, tu divises ça selon, justement, les objectifs que tu as à court, moyen, et long terme. Donc, ça, c'est super intéressant de savoir qu'une infirmière dans notre profession, ça peut euh, aussi, justement, jongler dans son horaire là, comme ça. Dans le fond, c'est ça, tu as un rôle vraiment. C'est ça, c'est rare pour une infirmière d'avoir l'autonomie et la liberté de vraiment jongler avec son horaire. Est-ce que tu y vas aussi des défis? Est-ce que tu pourrais un peu nous parler des défis, justement, de, de tes plusieurs chapeaux, si je pourrais dire?
2: Euh, Bien oui, je pense qu'un des plus grands défis, c'est justement la gestion du temps. Euh, puis, je suis le type de personne qui aime me donner à 110 dans tous mes projets, je suis quelqu'un de perfectionniste qui aime performer. Donc, ça peut être dangereux parfois d'avoir ce contrôle-là d'horaire parce que si je voulais, je pourrais travailler 24 heures sur 24 puis j'aurais encore du travail après. Donc, c'est un, d'être capable de s'organiser. Je suis encore à travailler, à essayer de me trouver une structure d'organisation qui me convient. Puis de l'autre côté, c'est d'être capable de mettre mes limites par rapport à moi-même pour conserver une santé mentale pour moi-même. Hein, parce que si on ne s'aide pas soi-même, on ne pourra pas aider les autres par la suite. Là, je suis sûre que n'importe qui qui nous écoute, que vous soyez en milieu clinique, dans le milieu de la recherche, dans l'enseignement, vous pouvez vous reconnaître. Donc, c'est vraiment un grand défi du quotidien même, je dirais, de trouver cet équilibre-là.
0: Vraiment. Puis tu sais, je pense que c'est une, une des qualités, slash compétences qu'une infirmière doit avoir aussi. Là, Peu importe comme tu dis dans le milieu qu'on travaille, c'est de, de savoir comme, comment s'organiser, quoi prioriser tout ça. Fait que tu peux euh, tout ce que tu as appris et tout ce que tu as, as développé au cours de, de ta carrière, mais tu es capable de l'appliquer après <rire> dans ton quotidien. Là. Puis je me demandais quand on parle de préparation et tout ça. Euh, C'était quoi la préparation? Avant les Florence, Comment ça s'est passé? Ben, oui, parce que tu sais, moi, j'étais là pendant les Florences, puis euh, je t'ai vu euh, sur la scène, je t'ai vu parler euh, le, le 5 minutes, puis j'ai vu quand, quand tu as gagné, j'ai crié. Puis, <rire> <rire> euh, mais on ne sait pas quest ce qui s'est passé en fait derrière. Qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui,
2: puis ça me fait vraiment rire que tu dis que tu m'as vu sur la scène, puis que tu as crié parce que tout le monde criait dans la salle, mais moi, à ce moment-là, si vous retournez voir, ce moment qui est disponible pour toujours sur YouTube. <rire> J'entendais pas mon nom. Il chantait mon nom parce que c'était sur euh, la thématique « de, Il y a du monde à la messe », fait ils chantaient mm -hmm. le nom du gagnant. Mais pour moi, sur la scène, je sais pas, mes oreilles captaient pas. Puis, j'ai resté comme boguée avec une face vraiment niaiseuse. Puis, j'étais comme, c'est qui qui a gagné? C'est qui qui a gagné? Puis, c'est une une des autres finalistes, ma chère Stéphanie Damour, qui était assise à côté de moi, qui m'a dit, c'est toi qui a gagné! C'est toi qui a gagné! Puis là, <rire> je me suis mis à crier, puis à coller Stéphanie, puis Rama aussi, les deux autres finalistes que vous aurez la chance d'entendre. Euh, donc, c'était vraiment un, un moment très drôle et très spécial euh, à la lumière euh, de ma personnalité. <rire> ouais, c'était très. contagieux. Enfin, on, tu ne peux pas cacher vraiment ton, ton émotion à ce moment-là. C'est beau. Tout à fait. Mais Dans la préparation, sinon, avant, je dirais que c'était assez euh, bref. Euh, j'ai Avant, 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 là, avant la soirée Florence, j'ai eu une entrevue. Euh, tout d'abord, il faut comprendre que les prix Florence, c'est pas nous-mêmes qui soumets notre candidature, c'est nos collègues. Donc, pour moi, euh, qui ont, celles qui ont pris euh, le chapeau de soumettre, c'était euh, mes directrices de recherche, justement, que j'ai aujourd'hui, donc euh, Jessica Rassi et Nathalie Malte qui sont toutes deux professeurs en sciences infirmières, la première à l'Université de Sherbrooke, puis la seconde à l'Agricor, à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, ils ont décidé de se mettre ma candidature, puis ils devaient récolter des lettres de recommandations de la part d'anciens collègues. Puis, ils ont été voir Ariane Chirage justement, qui est impliquée dans le CA de Santé-Famille, qui a écrit une lettre pour soutenir ma candidature par rapport à mon implication dans Santé-Famille. Puis, ils sont allés voir, et ça, ça m'a vraiment touchée, ils sont allés voir une de mes anciennes équipes de travail. Euh, je ne l'ai pas mentionné, mais un été, euh, durant, parce que durant les pauses d'école, j'aime aller redonner un coup de main en milieu clinique quand j'en ai la chance. Puis, un été, je suis allée travailler aux îles de la Madeleine euh, avec l'équipe là-bas pour implanter la télépsychiatrie dans le milieu. J'étais chargée de projet en tant qu'infirmière là-bas. Puis, euh, mes directrices de recherche sont allées voir cette équipe-là pour euh, récolter une lettre de recommandation qui a été signée par le psychiatre là-bas, par l'infirmière qui a pris ma relève dans le projet qui a été instauré, euh, et d'autres euh, collègues. Donc, euh, ensuite, j'ai eu accès à ces lettres-là, puis c'est impossible de ne pas pleurer, là, wow. <rire> en, lisant, en lisant l'impact qu'on peut avoir sur les gens, puis on s'en rend jamais compte là, quand on est... Euh, quand qu'on est dedans, fait, c est, c est, ça a vraiment été touchant. Je pense que ça, pour moi, c'est un moment autant puissant, sinon plus, que de gagner le prix Florence en soi. C'était tellement précieux. Puis j'ai dit ces lettres-là, puis je les garde avec moi pour toujours dans les moments de doute ou peu importe. Donc ça s'est arrivé. Puis ensuite, ben, ça a été le président de l'ordre, Luc Mathieu, qui m'a appelé. Je m'en rappelle encore le soir de la Saint-Valentin <rire> pour m'annoncer que j'étais finaliste dans la catégorie relève. Puis après ça, bien, tout a déboulé. Ça a été la soirée. J'étais accompagnée de ma chère Joël. Puis on est venu à la soirée. On a été maquillés, coiffés. Puis c'était la soirée. J'ai eu la chance de rencontrer les autres finalistes relève aussi. Puis ça a été vraiment, vraiment des belles rencontres aussi avec les autres finalistes des autres prix. Euh, C'était vraiment super de pouvoir échanger avec des collègues infirmières de tous les milieux avec toutes sortes d'expériences tellement riches. Mm.
0: Comment t'en parle J'arrive pas de sourire, là. on voit pas, là, mais je au jour parce que c'est <rire> tellement une immense forme de reconnaissance. Puis moi, ce qui m'a vraiment beaucoup euh, parlé hein, de ce que tu as dit, c'est que des fois, on s'en rend pas compte. T'sais, on fait les choses, on y va, nous, on est motivés, euh, on, on fait un peu notre quotidien, mais on se rend pas compte nécessairement de la vision que les autres ont de nous. Puis C'est ça que je trouve beau avec les, les prix Florence, c'est que c'est tes collègues qui te nominent toi. Ça veut dire que c'est ça. Ce n'est pas tu sais, quelqu'un qui, qui, veut, qui veut je sais pas, parler de son projet ou quoi que ce soit. C'est les autres qui vont vraiment... Tu sais, c'est un travail aussi d'écrire des lettres, d'aller prendre des recommandations, de bâtir le, le dossier de candidature. fait que voilà, c'est une immense forme de reconnaissance. Là, puis euh, bravo. C'est vraiment une belle... C'est un beau témoignage en tout cas, je trouve.
2: Euh, merci beaucoup. Puis tu sais, c'est vraiment précieux pour moi. Puis je trouvais ça important aussi de souligner euh, que... Il y en a plein d'infirmières qui n'ont pas la chance d'avoir un prix comme ça pour recevoir de la reconnaissance. Puis, pour moi, au moment de recevoir le prix, puis encore aujourd'hui, quand on en parle, j'ai un petit sentiment d'imposteur. Puis, tu sais, on je pense qu'on est fait comme ça. Ça va être une déformation professionnelle, les infirmières, mais j'arrête pas de penser à mes collègues, par exemple, qui sont dans le milieu clinique, qui se démenent qui sont tellement présentes pour les personnes qu'elles soignent qui sont tellement engagées dans leur milieu de soins puis qui n'ont pas la chance d'avoir cette reconnaissance là mais je trouve ça important qu'entre collègues prix Florence pas prix Florence qu'on se partage cette reconnaissance là puis pour moi c'est tellement précieux de souligner ça à toutes mes collègues que, à quel point c'est important une bonne tape dans le dos, de se sentir soutenu par son équipe, c'est vraiment très, très précieux dans une profession comme la nôtre où les journées sont pas tout le temps faciles.
1: Oui vraiment, je suis vraiment d'accord avec. Merci de le dire, c'est tellement généreux de ta part. Puis je trouve que ça témoigne énormément de ta de ta personnalité qui est si euh, humaniste puis tout ça. Puis je trouve que euh, c'est ça. Puis des fois, c'est on, on nous comme infirmières, on a des formations professionnelles puis on veut même pas accepter ce compliment là ou ce regard là que la personne a envers nous. Fait que c'est des fois de s'arrêter puis de l'accepter. Puis ça peut autant venir de nos collègues que de la, la la clientèle, les patients qui reçoivent les soins. Donc je trouve que c'est important de des fois, s'arrêter, puis de les entendre, de les écouter, parce que des fois, on, on en reçoit, puis ça, ça passe tellement vite, les, les corps de travail vont vite, peu importe le milieu de travail où tu, tra où tu es, puis on, on s'arrête pas pour vraiment le, le, le reconnaître, là, que les gens ont vraiment, un, vivent un impact face à notre présence, notre travail, tout ça. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau témoignage. Merci. On est... Euh... Bon, je trouve que c'est ça, la soirée Florence, c'est comme grandiose, mais au, à plus petite échelle, il peut y avoir des reconnaissances finalement dans notre travail, il faut les, les accepter. Okay. Mm. Puis si là, on parlait du avant Prix Florence, est-ce qu'il y a un après ou comment s'est passé le après? Là, te parler un peu de ta réaction justement quand tu as lu les lettres. <rire> euh, qu Qu'est-ce qu que tu pourrais nous raconter d'autre? Mm
2: -hmm. Après le Prix Florence... Euh, c'était euh, c'était vraiment spécial aussi parce que là, on est comme sur un petit nuage, euh, on est sur euh, l'adrénaline là, on dirait qu'il dure plusieurs jours. Puis euh, parce que ben, j'ai eu la chance de remporter le prix, euh, j'ai reçu euh, plusieurs demandes d'entrevue euh, dans des journaux, euh, dans des podcasts, à la radio. Euh, surtout que je viens d'une petite région, fait que là, les journaux des différentes villes dans ma région me voulaient à Québec, à Lévis aussi, puisque j'étais rattachée à et euh, au campus de Lévis. Donc, j'ai eu plein, plein, plein d'entrevues pour différents journaux. Euh, puis... Euh, et ça a été vraiment spécial. Là. Je me sentais un peu comme une superstar, même si je passais dans l'avantage de Rimouski. J'étais en première page quand même. <rire> non, mais c'était vraiment le fun de pouvoir échanger avec les gens puis de pouvoir, euh, de pouvoir partager ma passion puis de faire briller la profession comme ça. Euh, parce que pour moi, une des façons de combattre euh, les tout ce qu'on vit présentement en tant que professionnel euh, par rapport à nos conditions de travail, par exemple, bien, ça passe beaucoup par la reconnaissance de notre expertise. Puis, j'essayais d'avoir ce langage-là, de, de démontrer ça au travers de mon parcours dans les entrevues, par exemple, pour montrer, hey, les infirmières, on est hot, on est expertes de ce qu'on fait, on a une autonomie euh, puis, c'est super important de respecter cette autonomie-là. On est plus que des bras du médecin. J'ai beaucoup ce côté-là politique que j'ai adoré exploiter, puis j'adore encore exploiter quand j'en ai la chance là, dans dans des entrevues et tout. Puis c'est ça. Ensuite, après euh, le prix de bon, ben, la poussière retombe, là, puis la vie reprend son cours. Euh, puis voilà, euh, il reste dans mon, mon cœur les belles rencontres euh, que j'ai faites. Puis euh, voilà, ça, ça me donne confiance en même temps pour euh, travailler sur mes projets, sur la suite et tout.
0: <rire> oui, c'est clair. Puis comme tu dis, tu sais, on n'a pas souvent, je trouve, euh, la, la chance en tant qu'infirmière de, de parler. Tu sais, on va rarement entendre des infirmières, un peu plus là, maintenant, je dois avouer qu'on y arrive tranquillement. Mais mettons, comme moi, j'étais à l'école, j'en en entendais pas nécessairement euh, parler de projets d'infirmières, alors qu'il y en avait, c'est certain, mais que n'était pas là pour le grand public un peu de, de savoir qu'est-ce qui est possible de faire puis savoir c'est quoi l'expertise infirmière, c'est quoi les, quoi les initiatives de, de, de notre profession. Fait, pour vrai, je trouve ça vraiment, 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 je sais pas de mots.
2: Je...
0: Nice, c'est pas un bon mot,
2: là, mais en tout cas, vous comprenez <rire> qu ce que je veux dire. Merci, là, je, je rougis, puis ça me, <rire> ça me rend tellement heureuse de, de pouvoir partager ça, puis j'adore aller faire des conférences aussi dans des cours d'université, par exemple. J'en ai fait quand même plusieurs dans les, dans les derniers mois, là, où je fais partager, justement, je vais parler de santé famille, je vais partager mon parcours, puis les réactions sont tellement toujours... Eh, accueillante, chaleureuse puis je sens qu'on a ce feu-là, la relève de changer notre profession puis j'y crois tellement qu'on soit dans le milieu clinique, qu'on soit en recherche, qu'on soit en enseignement, qu'on soit en gestion, on a le pouvoir de changer les choses puis il suffit de commencer à y croire, qu'on travaille ensemble puis qu'il arrête d'avoir du chichi là, entre les hiérarchies de « Ah, toi, as un bac, toi, t'en as pas, toi, tu t'as une maîtrise, toi, t'as un doc, puis là, qu'on n'est plus capable de se parler. » Non. Pour moi, on est toute une grosse équipe, puis je veux trouver un moyen là, de rassembler tout ce beau monde-là pour euh, changer notre profession, une infirmière à la fois, puis une personne à la fois.
1: De faire évoluer notre profession, puis de, de, de vivre justement, cette, d'innover, de, 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 de suivre justement toute cette évolution-là ensemble, sais. Parce qu'il y a des belles choses qu'on veut garder, mais il y a des, tellement de belles choses, de beaux changements qu'on a envie de faire aussi. Puis c'est vrai qu'il y a comme un, un vent de changement avec la relève. Puis ça fait du bien de savoir que c'est comme vers la, la direction qu'on a envie d'aller. Puis même avec l'ordre aussi, qu'on a envie de prendre cette direction-là. Donc, c'est sûr que ça, ça, ça nous tire, ça nous tire, ça, ça, nous donne le goût de le faire, en t'écoutant parler surtout. Merci. Je suis
2: contente de pouvoir transmettre ces petit feu-là.
0: <rire> ouais. Oui, à chaque fois que on, comme on, je fais les podcasts, puis que oui. à chacune des entrevues, je suis tellement motivée. Je suis comme, on va changer le monde, puis j'y crois pour vrai, dans le sens que c'est tellement plein d'infirmières qui ont un champ de pratique différent, qui, qui vont mettre à, à profit leur expertise dans tellement, tellement, tellement de milieux différents, mais qui sont ils ont toutes justement cette, cette volonté-là de changer des choses, puis qui ont pris les choses en main, puis que, que ça soit dans. Dans le quotidien, que ce soit des, pro des grands projets, il y a tellement de manières de l'appliquer. que j'espère vraiment en fait que les gens de la relève ou pas de la relève qui nous écoutent, ben, qui vont, qu vont avoir cette
1: ce petite oui. forme-là. Là. Puis d'ailleurs, bon, les catégories des prix Florence là, de cette soirée-là, justement, qui annuellement, euh, qui, qui se fait annuellement, c'est il y a plusieurs catégories. Fait si jamais euh, les gens qui nous écoutent, là, ils pensent à des collègues qui ont venu inscrire, il y a des. Euh, il y a une catégorie qui s'appelle leadership et rayonnement, je crois. Il y a plusieurs catégories, donc c'est super. T'sais, des fois, c'est ça, c'est pas obligé d'être des grands projets, puis si ça en est, tant mieux, mais si c'est juste des petits gestes du quotidien, je trouve que c'est important de se de, de de donner une petite tape dans le dos puis de, de faire ce travail-là, cet exercice-là. Tout à fait. Tout à
0: fait. Mm. Je trouve qu'on a eu des, des grandes... <rire> Des grands élans d'inspiration, d'abusinons oui, finir le podcast comme ça. ça. Je pose toujours la question, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce genre de projet ou qui voudrait s'impliquer?
2: Euh, ben, la première chose que je dirais, je pense, c'est de croire en toi. Si tu as une idée, c'est parce que tu es capable euh, de l'accomplir, puis j'y crois énormément. Parce que je suis passée par toutes les doutes du monde avant de lancer mon projet, par exemple, de santé famille, avant même d'arriver en santé mentale, en psychiatrie. J'ai eu des embûches, j'ai eu des difficultés, j'ai pleuré bien des fois avant de rentrer dans un chiffre ou en fondant santé famille. Peu importe, c'est normal de douter de soi, d'avoir des difficultés, mais de croire en soi... Puis de s'entourer de personnes qui croient en nous, qui croient en notre mission, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire dans votre carrière. Puis ça va transparaître dans toutes les autres sphères de votre vie aussi. Donc vraiment, croyez en vous puis en votre pouvoir de, de créer une profession à votre image. Parce que ça, je pense que c'est super important peu importe vos ambitions, peu importe le milieu dans lequel vous voulez travailler, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de créer une profession à votre image.
0: Wow! Ça, c'est un mot de la fin euh, assez fort, merci. C'est full inspirant. Hein? Wow! Genre, je suis comme Allez, Maria for President.
1: Moi <rire> bon, aussi, moi bon, aussi, j'ai le à d'échanger de, de le monde comme toi, Gabrielle, à chaque fin de podcast. Je suis comme OK, on y va, là. <rire>
2: Nous le <rire> <un> monde ensemble
0: <rire> Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, euh, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, euh, qui ont des questions ou qui voudraient je euh, sais euh, pas là, que tu que as quelque chose en eux, ben, ils peuvent nous écrire euh, au comité jeunesse, euh, soit sur Instagram ou page Facebook, puis on va pouvoir vous mettre en contact euh, avec euh, Marie-Ève, fait que euh, ça clôt quand même cette discussion, ma foi, vraiment inspirante. Vraiment, 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 j'ai adoré la discussion. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui.
2: Merci beaucoup pour l'invitation. Puis au plaisir d'échanger avec vous tous et toutes dans le futur.
0: Merci, merci beaucoup. Merci. Envie de pousser tes connaissances plus loin De participer à des activités de formation continue accréditées et abordables Tu as des projets novateurs plein la tête Tu rêves de les partager à des congrès de toutes sortes d'envergure eh bien, le comité développement, rayonnement et soutien de l'ORIML est là pour t'accompagner dans tes besoins de formation et tes besoins financiers. Rendez-vous sur le site de l'ORIML pour en apprendre davantage.